0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Músico, artista, nuestro hombre para comprender la historia a través de melodía, Fede Yuchman. Bienvenido a Demencia Temporal, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andan, queridos? ¿Cómo va eso?
1: Muy bien, muy bien. Vamos, Fede. ¿Cómo va? Buen día por ahí, para todos. Igualmente, igualmente, estimadísimo Fede Yuchman. Nuestro columnista... Que en la última, el último lunes efectivamente nos habló de Madonna y ahora, bueno, se viene algo igualmente ardiente, ¿verdad?
0: Ardiente, eh, venía pensando, ya van tres semanas, qué locura, aparte cómo pasan la, las semanas y los proyectos y seguimos encerrados, ¿no? Increíble. Es una locura. Total. Pero ya, ya armando esta tercer columna de Piano Bar, decía, bueno, hablamos de uno de los reyes del rock nacional que fue Charlie García en la en la primera, en la segunda hablamos de la reina del pop, que fue Madonna. Y hoy vamos a hablar de la reina del jazz. Eh, una, para, para, En mi humilde opinión, la voz más increíble que hay, o de las voces más increíbles que hay y que se pueden escuchar, que es eh, la famosa Lady Ella, Ella Fitzgerald. Eh, una mujer que, que representa, para mi manera de pensar perfectamente lo que significa el jazz en la cultura norteamericana y en la cultura mundial también, ¿no? Eh, mujer, negra, pobre, que, que representa, digamos, al jazz como contracultura en, en el mundo, de, en, en, en la irrupción de la música negra como contracultura a la música blanca europea y la música blanca norteamericana. Así que hoy nos toca Ela Fischeral.
1: Una delicia, una delicia esta columna de Fede Juchman. ¿Por dónde te gustaría arrancar? ¿Cómo se aborda? en ese enfoque primerizo, a esta, a esta titán de, de la música mundial?
0: Bueno, es, es difícil de abordarla. he mm, charlaba un no poco con vos total. esto, esto de, de la dificultad de, de, de encarar personajes de estas características y me, me surgió como la idea de primero contarles un poco, digamos, eh, brevemente algo de su historia y escucharla, sobre todo, porque me parece que la la forma más increíble es, es escucharla. Uh -huh. eh, es muy loco porque muchos de los casos más emblemáticos de, del mundo del jazz y del surgimiento del jazz son casos de artistas con historias terribles de opresión, de pobreza, de discriminación. Eh, y algo que venimos hablando en las columnas es cómo el arte y la belleza del arte son en sí misma la forma de ruptura frente a esas opresiones. Eh, la historia de Ella Fitzgerald no es para nada la excepción, digamos. Es, sigue esta regla de una vida muy difícil, eh, muchas turbulencias y la locura o lo increíble de que de ese contexto se termine saltando a los lugares más altos de la historia de la música, ¿no? Eh, Ella Fitzgerald nació en el año 1917 en Newport News, Virginia, Estados Unidos. Eh, y después creció en Nueva York, ¿no? Pero, pero lo loco es esto, esta, contra, esta, esta fuerza y esta contradicción entre haber vivido los prejuicios de ser pobre, mujer y negra en Estados Unidos de 1900 y cómo de ahí llega a ser la reina del jazz y, como se la llama ella, la primera dama de la canción. Una, una mujer que fue mundialmente reconocida, ganó... 13 premios Grammys, reconocida por todo lados, lado, le dieron todos los premios que podían y su infancia y su vida primera eh, está muy lejos de eso, ¿no? Uh -huh. Después otra cosa que quería como contarles mínimamente antes de sí. escuchar algo de, de ella era algo en relación al jazz, que también es muy, muy increíble porque, bueno, ahora voy a ver si me logro explicar, es difícil en el jazz, hay algo en relación a la improvisación que juega un rol muy importante eh, siempre pero sobre todo en esa primera época eh, la improvisación y el virtuosismo de los músicos que interpretaban el jazz era algo fundamental digamos era una característica eh, y el Fitzgerald tenía por un lado una, una voz eh, siempre brillante siempre joven podemos después vamos a escuchar videos de ella eh, viejita pero con una voz que parece de una piba tiene una, un, una cosa característica muy increíble que es que tiene un rango vocal que alcanzaba las tres octavas, si ella podía cantar súper grave y súper agudo y estaba todo dentro de su registro. Entonces sorprendía mucho con, con las variantes que podía darnos con su voz. Y además tenía algo que a esto iba, una capacidad muy grande de improvisación. Eh, y adaptó una técnica que después se hizo más conocida, pero que ella fue como una pionera, que es la técnica del scat. No sé si escucharon hablar del scat alguna vez. No, ¿De qué va? El scat, el scat por ahí, viste como el... Como la típica improvisación yacera con la voz, ¿vieron? Bueno, ella lo hacía de manera brillante, ¿no? Es como una técnica de improvisación vocal. ¿Cómo se llama Scat. Scat. Sí, eh... Y bueno, es, es realmente increíble escucharla a ella improvisar. ¿Por qué me parecía tan increíble esto? Porque me sorprende y a, y a mí obviamente me cuesta mucho explicar cómo de la pobreza, de pelearla, de situaciones de abuso, Ella Fischer al vivió en un reformatorio mucho tiempo, se escapó porque la fajaban una historia tremenda, que después voy a contarles un poquito más. ¿Cómo se llega de esa historia...? al nivel de virtuosismo y conocimiento de la música que implica cantar o improvisar con una orquesta como hacía ella, ¿no? Hay algo de, de, del aprendizaje, de ser autodidacta, pero con un nivel de, de perfección que a mí realmente me cuesta explicar, eh, que por ahí también en el caso de Madonna lo vimos, en el caso de Charlie incluso también, pero que son historias donde aparecen mucho más como protagonistas también productores que ayudaron o que colaboraron o que sumaron ideas o músicos de bandas como Charlie que se rodeaba con... Bueno, en el caso de esta música como es el Fitzgerald es muy loco entender cómo pasa de lo más profundo de la pobreza y la, y la marginalidad a brillar en teatros con un nivel de perfección en... de perfección en la voz muy impresionante
2: Fede, ¿te puedo preguntar? Sí. Profe, profe, ¿Profe? <risa> yo, tengo una pregunta profe escuche, eh, Nina Simone sabemos también que vivió una vida muy dura, casi esclava diríamos, eh, muy muy terrible y en su en su voz en su, o sea, conozco más de la historia de Nina que de la de Ella por eso pregunto, en su canción en su voz, eh, estaba toda esa carga de dolor, pero también estaba, uno decía, bueno la, la ves brillar arriba del escenario pero Nina se notaba que estaba hecha bolsa eh, eh, nunca se pudo desprender de ese dolor lo llevó como una mochila en cada instante de su vida en su maternidad en, su, en, sus, en sus recitales ella también fue así o, 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 o salió de, de ese dolor y, y logró tener una vida exitosa y plena
0: está está buenísima la pregunta de hecho cuando cuando decidí hacer algo sobre las mujeres en el jazz digamos como las primeras referencias me debatía entre Nina Simone y, y, uh
2: -huh. y Ella
0: Fitzgerald. La razón por la cual elegí a Ella es porque de Nina hay más información. Y por claro, ahí está, por eso. está la película y es como, sí. es, es como una, una historia que llegó a estar más conocida. Y me parecía lindo traerles otro personaje. En el caso de la Fitzgerald también es un poco más difícil porque no tiene una historia tan ligada, por ejemplo, a la militancia o a la reivindicación de eh, las luchas contra la discriminación. Obviamente tiene una historia súper marcada y tiene declaraciones al respecto, ¿no? Es como que ella cuando escuchas entrevistas y demás cuenta su historia y cuenta cómo ser mujer, ser negra, eh, ser pobre le dificultó mucho más la vida que a otras personas. Sin embargo, no creo que sea algo que se escuche tanto en su voz, de hecho, o en su forma de cantar, de hecho, tiene una cosa muy alegre y muy jovial a la hora de cantar, que me parece que es como una, es como una contraparte en relación a Nina, ¿no? Como que a Nina se, la escucha, se escucha el dolor, y en ella se escucha por ahí un poco más la liberación que le dio la música y, y, y la posibilidad de ser una artista tan reconocida. Sí,
2: y también no solo en la voz, me refiero a la vida profesional, digo, Nina hacía descontrol con su vida profesional.
0: Se mató, sí, o sea, se reventó. Sí,
2: se reventó. Sí, eh, cuando cuando esa, esas, esa mala vida, esos traumas que cargaba desde, desde chica, empapaban su desempeño como, como profesional, sus compromisos, sus cosas. En el caso de ella, ella pudo... Trascender.
0: Sí, de hecho vivió hasta el 96, o sea, vivió muchísimos claro. años. Eh, una
2: larguísima vida, ¿cuántos años vivió? <risa>
0: sí, vivió 80, 80 años. Uh. Eh, y me parece, me, me, da, me parece, por lo que investigué, que era una mujer más ligada a lo familiar. Eh, que también, por ejemplo, tuvo mucha relación con muchos artistas eh, muy rápidamente, que la llevaron como un lugar de privilegio en su vida muy rápidamente, después de sus primeras veces que cantó, eh, que acá hay una historia muy linda, porque la vez que debuta ella en el Apollo Theater de Nueva York, en realidad era un concurso eh, de, de artistas amateurs, donde ella iba a bailar, porque ella... ...en la calle había aprendido a bailar y sentía que tenía muy buen ritmo... ...y cuenta ella que cuando sale al escenario se puso tan nerviosa... ...que no se podía mover y como también sabía cantar se puso a cantar... Uh -huh. ...y en ese, bueno, abrió la boca... ...se desmayó medio teatro seguramente porque parece que fue increíble... ...y entre las personas que escuchaban había un productor muy grosso... ...que ya rápidamente la hizo cantar eh, en los teatros más importantes de Nueva York y ella muy rápidamente se relaciona, por, ese, por ejemplo, con Louis Armstrong, con Frank Sinatra, y entra como medio en un túnel veloz hacia, hacia,
2: hacia, la hacia una lecho. vida más
0: glamour, no como, como que le escapó, digamos, a, a, siendo muy chica, creo que a diferencia de Nina Simone, a las dificultades de su vida pasada.
2: Le escapó al pasado, le pudo escapar al pasado, o resignificar, o tomar otro camino, o rearmarse... Eh, pudo, pudo hacer otra, otra historia, ¿Qué, qué difícil, aparte siendo mujeres, no vos decís, bueno, eh, los contactos, también eh, hablamos mucho con Ine Kreplak en la columna de, de literatura, cuando eh, hablamos de una poetisa mujer, bueno, obviamente mujer, eh, quiénes fueron esos hombres que la ayudaron a entrar a un lugar, no porque siendo mujer solita golpeando la puerta... En, y más en esas épocas no ibas a llegar a ningún lado eh, necesitabas pero también es cierto que en el caso de ella supongo que cualquier persona que la haya escuchado abrir la boca eh, debe haberse dado cuenta que estaba en contacto con un hecho eh, un único digamos
0: absolutamente y después hay algo que tiene que ver también con los perfiles de los artistas que es que no hay tanto sobre la vida eh, privada de la Fitzgerald, no hay, no hay tanta información. Es una mujer que se reservó esa parte, por eso digo, tampoco es que yo pueda decir que ella no tenía marcas de su pasado o que claro. no tenía una militancia, obviamente no lo puedo saber para nada. Eh, lo que sí sé es que en la, en la cosa pública ella decidió empezar a cantar en grandes orquestas, eh, en compañía de grandes músicos, de cantantes, eh, de hecho, ahora les iba a, co a contar, hay una anécdota muy linda con Frank Sinatra, que es que Frank cuenta que la, la las únicas veces que se ponía nervioso para cantar era cuando tenía que cantar con él a Fitzgerald porque sentía Hermoso. que la pas lo pasaba por arriba. Fede. Entonces. Que, sí.
1: Justo linkeado eso, eh, si querés vamos a ir picando los videoclips de fondo porque justamente el primero es con, con The Voice, con Frank Sinatra es un videoclip delicioso, así, le puedes ir hablando encima pero como para ir viendo y ir pispeando porque es, es hermosa la imagen eh.
0: Totalmente, de hecho el primer video que elegí, la primera canción es The Lady is a Trump, que es eh, una canción que canta con Frank Sinatra y de un recital que comparten eh, en el cual Sinatra cuenta lo nervioso que se ponía eh, antes de cantar con esta mujer, porque le volaba la cabeza, vamos a escuchar. Un ¿Fede poquito. no
2: es un tema que hizo Lady Gaga hace poco? ¿Ese tema con,
0: con Tony Bennett.
3: Es
2: el que hizo Lady Gaga con Tony Bennett. Okay. Exactamente.
1: Hermoso. Seguramente
0: menos nervioso Tony Bennett que, que Frank Sinatra, pero es una versión parecida. Hermoso.
2: My whole bohemia is the place to be too hungry for dinner at eight Loves the theater but she never comes late I never bother with people I hate That's why the lady is a tramp Doesn't dick dice Animals, games
1: right? with barons Animals. and earls
2: I won't go to Harlem <laughs> in urban and Pearl She won't dish the dirt with the rest of those girls The
1: Lady Is A Trump, is a Trump eh, Ella Fitzgerald y Frank Sinatra La historia de la música en este dúo ¿no? Es, es, no, no sé, es irrepetible algo así Es
0: irrepetible, es alucinante
1: y, y me gustaría como
0: también como remarcarles esto de la voz de ella no, eh, mm. Una voz que si ustedes la escuchan se escucha muy limpia eh, Muy como, como si fuera infantil ¿sí? Ella siempre tuvo una voz muy infantil y la sostuvo hasta sus, hasta sus últimos días eh, cantando con esa voz maravillosa. Eh, por otro lado, hay como detalles de su vida que, que nos pueden llevar a hacer entender la, la gravedad de las cosas que vivió antes de llegar a estar en donde estuvo. Y a mí lo que más me interesaba del el día de hoy de esta columna era como marcar ese contraste entre, entre la infancia de esta mujer y a dónde llegó luego. Total. Cuando ella, bueno, sus padres se separan siendo muy chica y eh, se va a vivir con la madre a Yonkers, en Nueva York, que es donde se cría, y al poco tiempo su madre muere en un accidente eh, de autos, en donde empieza a partir de este accidente una vida, digamos, terrible para ella. Se va a vivir primero con unas tías, después por malos comportamientos le internan eh, en un reformatorio y acá es donde ella cuenta que vivió eh, abusos, golpizas, por parte de la gente que debía cuidarla en este reformatorio, cuenta ella que su primer acercamiento a, a la música y a los shows y al baile y al canto es cuando se escapaba con amiguitos al Teatro Apolo y podían escuchar un espectáculo eh, asomando la oreja por alguna endija de una puerta y que así ella empezó como a absorber la música de Nueva York y y estas cosas que estaban pasando en la cultura yang en este momento y digamos la, las situaciones de los abusos que ella vive la hacen escaparse del reformatorio y acá hay un punto en contacto también con Madonna, que no sé si se acuerdan que ella también se escapa de, de su sí, vida sí. familiar, del núcleo familiar que también la golpeaban y la, la fajaban en la casa y se va a vivir a Nueva York, hay como unos años donde no se entiende bien cómo sobrevivió bueno, Ella Fischeral también tiene un par de años viviendo deambulando en las calles de Nueva York, siendo una nena de 15 años, hasta que logra notarse en este concurso eh, de, de artistas amateurs y se destaca con el canto eh, cuando ni siquiera estaba preparada para eso. Hay como algunos puntos de contacto que yo creo que tienen que ver con eh, cosas, que te mar cosas que marcaron la vida de artistas y que después decir Si viví esto, estoy preparada para claro. todo no como, como que leo la historia de Madonna Leo la historia de esta mujer Y digo, bueno, son mujeres que vivieron eh, Cosas tremendas en su infancia, adolescencia Y que después de salir de ahí
1: No las paró nadie Totalmente, totalmente Justamente en esto que mencionaba Ya ahí estoy pecando de, de ignorante Porque había seleccionado otro tema Que es Georgia on my mind Me imaginé que quizá tenía algo que ver Con, con, con sus orígenes, pero no estoy Tirando por Tirar ya, ¿tiene algún algún significado especial para ella este, este tema que seleccionaste también, Giorgio? No es un mind.
0: tema, ella es eh, intérprete de esta canción, no es una ah. canción de ella, sin embargo, bueno, habla de, digamos, de... O sea, puede, puede ser que tenga vínculo desde un sentido más metafórico, pero la razón por la cual eh, elegí esta canción es porque se la puede escuchar mínimamente escatear. Sí, que es lo que hablábamos antes. Escuchemos Ajá. un poquito de esta canción y miren cómo usa la voz para improvisar en algunos momentos. No, yeah. oh.
1: hermoso. Es o, o pueden escuchar ahí, mira, que ella
0: muchas veces antes de una frase tira como una especie como de, de impro. Ya viste como ese tipo de cositas. Bueno, es la mejor de, de, de la historia en hacer eso. Acá se la ve mucho más joven que, que en el video con Sinatra. Eh, es hermoso escuchar cantar a esta mujer y obviamente también hay que situarla en la época. Ella todo lo que hace es en vivo. No hay edición, no hay autotune. No hay ninguna de las magias que después eh, la tecnología creó cuando escuchás a Ela Fisher al cantar escuchás lo que ella hizo en vivo tal cual Total ¿Qué? Yo me quedé pensando en eso que decías que,
3: que son artistas irrepetibles ¿no? Porque es verdad como que no hay hoy en día una Ela, no 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 hay una Nia, no hay un, un Frank como que es algo que, que sucedió en un momento y ya está, o sea eso sí. me, me, me parece re loco que no sé que no pasa con otros géneros entendés como como con el pop obvio que Madonna es madonna pero viste que los años avanzan y de repente salen artistas que son eh, recopadas y que también son bastante únicas pero con el jazz algo como que a veces siento que, que, que pasó en un momento que, que no sé sí. que no que nunca voy a poder ver a una de a una las
0: es, es loco, ¿no? Porque también uno lo puede pensar en relación a otras disciplinas como, digamos, esa época de la historia también tiene a los grandes pensadores que, si no, no sé si hubo otro Freud o hubo otro Nietzsche, eh, digamos, como, como que me parece que son épocas de ruptura donde aparecen cosas que después no sé, si, no sé si, si este sistema y esta cultura permite que de vuelta haya como semejante nivel de destaque, ¿no? Es como como que ahora hay una cantidad de información y de consumo y de producción que me parece mucho más eh, raro o difícil que haya un nivel de destaque tan grande como con la aparición de estas voces o de estos artistas.
1: Fede, también eh, muy lindo esto, esto que, que aproximaba Juan, que, que, que nos pasa a todos, lo del el sentimiento único, coincido plenamente. Hay otra, otra cancioncita que nos ha aproximado, porque estamos disfrutando mucho, estamos aprendiendo el arte del escateo, digo bien escateo, ¿no? Perfecto. Es algo delicioso. Someone to watch eh, Over Me, lo dije bien. Eh,
2: Qué linda. Hermosa.
1: Es una
0: canción increíble. Eh, ella Fischeral es. es, es la, la, Las versiones de ella son las que elegimos todos los que trabajamos con la música, por ejemplo, para darle a un alumno para que escuche y aprenda wow. un estándar de jazz. Escuchá esta versión. O sea, escuchá siempre a Ella Fischeral, por favor, porque. Era, son versiones increíbles hay una última anécdota que quería contar eh, que me parece divertida y que le agrega un poco de, de chisme a, a, a la columna que es una relación muy loca que tuvo Ella Fitzgerald con Marilyn Monroe no sé si le suena de algún eh, lado de algún lado le suena que es que en un momento eh, Ella dirigía y cantaba en una filarmónica muy importante y van a cantar a Dallas no a, y eh, la filarmónica había tenido un montón de manifestaciones en contra del de, eh, racismo y de cuestiones ligadas a, a, a las reivindicaciones, digamos, de la comunidad afrodescendente en Estados Unidos y irrumpen eh, al camarín de la banda un grupo eh, de racistas y eh, golpean, hacen un, hay como un escándalo, digamos, donde terminan detenidos los músicos de la filarmónica, ¿sí?, o sea, toda para entender el nivel de racismo que había en esta época en Estados Unidos, y eh, públicamente sale Marilyn Monroe a defenderla, eh, a él y a toda la filarmónica, diciendo que, bueno, eh, bueno, le encantaba, y llamó personalmente Marilyn Monroe al dueño de un boliche que acá estoy buscando, llamado Mocambo, que era un, un club nocturno muy popular en los años 50 en Estados Unidos, y le dijo que si dejaban que toque ahí la filarmónica y que cante Gela Fitzgerald, ella iba a ir todas las noches a Mocambo a escuchar el show wow. con el revuelo que generaba que caiga Marilyn Monroe, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente eh, lo dijo y lo hizo, el dueño permite que saliendo de la comisaría vayan a tocar varias noches en la semana y Marilyn Monroe fue todas las noches eh, a aplaudir a su, a su estrella favorita que era Gela Fitzgerald Así que hay un wow. vínculo entre la, la reina negra y la reina rubia, ¿no? Como una, sí. una cosa como muy fuerte.
1: Lo que debe haber sido esa noche, ser comensal. Vamos a este bardo. Tremenda. Marilyn. Eh, no, también. Eh, gran anécdota. Gran anécdota. Tenemos una última para cerrar, si, si mal no lo tengo aquí, en esta hermosa sección de Piano Bar eh, encabezada por Fede Schumann. La quiero leer para pronunciarla correctamente. Es Summertime. Que capaz algunos las conocemos, obviamente por, eh, no, no, no comparo, hizo una medio versión similar lana del rey, obviamente eh, para los fanáticos de lana, pero es más grosa la de Ela. No, la, creo no son
0: incomparables, son cosas
1: distintas. Me lavo la mano. Eh, ¿Por qué las elegí, Fede? <risa> ¿Por qué has optado por, 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 por Summertime para concluir? Ah, perdón, no, no te escuché. No, no,
0: sé. no porque me parece que es un clásico, es, un, es una canción que por ahí está más en, el, en la oreja de quienes nos están escuchando, porque es una canción más conocida. Y como les decía antes, eh, en el jazz es muy común que haya un montón de versiones de las canciones. Entonces, por ahí uno conoce una versión y no otra. Y siempre recomiendo, cuando quieren escuchar jazz, buscar las versiones de la Fitzgerald, porque son realmente increíbles. Hubo un dato que dije mal y me regir para no dejar un dato equivocado, También. Juli, que te decía vos, eh, uy, uy, falleció uy, uy. en 1993, no en 96. ¿Qué
2: habías dicho?
0: Dije 96.
2: Ah, sí. bueno, no mira, me yo ya entré en Wikipedia y estaba por hacerte la denuncia. <risa> eh, bueno, pero eh, ¿vivió 80 años?
0: Sí, vivió 80
3: Yo igual años. no
2: sé hacer cuentas, así que más o menos por, por lo que estamos pensando, vivió 80 años.
1: Es increíble. Sí. Había llamado el club de fan de Ella Fichera, acá los tenemos en la puerta, el club de fan de Ela Fichera, diciendo, no, no, 93, 96, pero disfrutando el programa. Tengo
3: una pregunta para Fede.
1: Profe, profe.
3: <risa> profe. Profe, profe.
2: No, Ay, qué chupa de... que ya está, ahí está, ahí está.
3: <risa> que decías de que, hay, de que hay muchas versiones de las canciones en el jazz. ¿Cómo es eso? ¿Quién es el, el verdadero compositor de esas canciones? ¿De dónde salen? Porque ponele el me pasa como, no sé, pones Time After Time, ponele, y te aparece la versión de Chad Baker, pero también te aparece la, la versión de un montón, ¿viste? Y entonces nunca sí. entiendo bien de quién es la canción, si es una canción que es de todos, si es una canción de uno que después la
0: reversiona. No, um, en el caso del jazz, eh, hay, eh, suele haber compositores y vos podés, eh, digamos, saber quién, de quién es la canción. Lo que pasa es que son géneros musicales, que tienen mucho que ver con los intérpretes La mayoría de los, claro. de los músicos que conocemos del jazz Son intérpretes y no compositores Entonces toman las grandes obras de la historia del jazz Y hacen reversiones Que en muchos casos ni siquiera son En el caso del jazz eh, Muchas veces se respeta mucho incluso la partitura Ni siquiera es que es un, es un remix, digamos ¿Me entendés? No, Es claro. tocar la canción Medio tal cual, con la particularidad de la voz Y en los momentos de los solos si sí despliega, digamos, como su personalidad el músico. Pasa algo parecido con, con, con otras músicas populares, como por ejemplo el folclore o la samba o, o distintas músicas por ahí para traerlo a la Argentina, donde hay grandes obras que han sido interpretadas por medio mundo y que no sabemos quiénes son los, claro. le, los primeros que la, los compositores, digamos. Es algo muy común de, de, la música,
1: de las músicas populares. Fede me La has descosido completamente en esta hermosa columna de eh, Piano Bar. Justamente para cerrar, para quedarnos escuchando, eh, está una canción que mencionó Juan, que es Time After Time. De nuestra parte, agradecerte por no. esta... Sí, 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 genuino. No, eh, no, y no, te juro que no, no, no fue arreglado
0: <risa> previo, ¿eh? Y yo no sabía que
1: venía esta, qué loco. Eh, hemos fue una clase, una verdadera clase. Hemos aprendido el estrés, ¿verdad?
3: Genio, total, cada semana...
2: ¿Cómo es la palabra nueva que sabemos Skat, aparte de todo lo Skate, que
1: aprendimos?
2: Scat.
1: ¿Cómo se
0: escribe?
2: S-C-A-T. -S -S S-C-A-T. -S -S S -S
0: -S -S y lo que les propongo es que se preparen y la semana que viene eh, empezamos la columna con un, unas tiraditas de impro de Scat cada uno. Ven a revampo, <risa> va, sí, va.
1: sí. A cantar. Sí, vamos todavía. Eh, Fede ver, de...
3: para, yo quiero hacer un pedido, yo quiero hacer un pedido para en algún momento durante el año quiero que empecemos con los pedidos al profe. Sí. Eh, que dale, hagamos, eh, una, digamos,
2: okay.
3: hagamos pedido, que
0: hagamos una de Chet Baker. Dale, claro, claro. Mirá, la, la, me encanta. La única razón por la cual te diría no hacerla la semana que viene es para no seguir en el
1: mismo rubro. Ah, no, claro, tal, no,
3: no, no, yo digo para seguir, año, pero dale.
1: la próxima que hacemos Jazz, hacemos Chet Baker. Vamos todavía, hermoso este
3: pedido. ¿Alguien más tiene un pedido para el profe? ¿Cómo, cómo, Juan? ¿Cómo dijo? alguien más tiene un pedido para el profe.
2: Yo... Eh, no, no, no. Soy más... Eh, me gusta mucho. Es más, Fede, me gustó esta vez no saber. Bueno. Eh, me bueno. gusta mucho. Es como que estoy así, es como... Qué lindo.
0: Sí. Pero aparte porque pasa algo muy loco con este, con este formato que es que puede estar buenísimo cualquier cosa, ¿eh? Porque hay historias increíbles. Claro, en cualquier... que vos digas a
2: alguien, hoy vamos a hablar de, no sé, fulano y, y no me pasa nada y de repente entró en una por eso. Que, eh, yo quiero no saber, quiero no saber.
1: Banco. Dale lo sorprende la semana que viene. Fede, la hemos disfrutado muchísimo esta columna. Te mandamos un beso gigante y gracias por tu buena onda de siempre. Te queremos mucho. Un abrazo enorme a ustedes, es. Te queremos, eh, Fede. Feliz día y nos vemos la semana que viene. Ay, feliz día, Fede. Feliz día, Fede. Y nos vamos eh, al corte. Justamente con un tema de la trichera Lo prometido es deuda eh, Suena aquí en Cítrica Radio Time after time Acabas de escuchar
0: Cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast En Spotify, Youtube O en nuestra página web